0: you Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, 4 de julho de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro. E olha como são as coisas, né? Porque o Jair Messias Bolsonaro, que via vencer no primeiro turno, era o cara que as pesquisas são todas compradas, o antipetismo vai falar por si só e o Lula não tem chance, eles esperavam que em junho o Bolsonaro ultrapassasse o Lula. E como a eleição está polarizada entre dois nomes, pela falta de nomes com mais votos, eles achavam que quem vencesse, venceria no primeiro turno. Então, bastava o Bolsonaro crescer um pouco, passar o Lula, porque aí não vai ter segundo turno. O Bolsonaro ia vencer no primeiro turno. Essa era a expectativa deles. Mas a verdade é que não tem muito motivo para o Lula cair. Né? O Lula não é governo, o Lula não é vidraça, o Bolsonaro é. O povo já conhece o Lula, ele é um cara conhecido tanto pelo bem quanto pelo mal. Então as coisas boas que o Lula fez, todo mundo sabe quais são. As denúncias, as acusações também, todo mundo já conhece. Tudo já foi a julgamento, nada foi provado. Qualquer coisa que se fale, alguma coisa requentada, porque o Lula não saiu do governo ano passado. Não tem uma coisa nova pra falar sobre o Lula. O Lula deixou de ser governo há 12 anos. Então todo mundo já sabe quem é o Lula, porque ele perderia apoio. E o Lula já está com mais de 54% dos votos válidos. E o Lula pode, de verdade, ganhar no primeiro turno. A expectativa agora, da campanha do Bolsonaro, nem é mais quando que ele vai passar o o Lula. A expectativa era, já era para ter passado? Não passou. Era para estar crescendo? Não está crescendo. Mas tem um escândalo de corrupção no Ministério da Educação. Pode ser instalada a CPI do MEC. Tem o escândalo sexual do taradão da caixa. Tem a inflação que não consegue controlar. Tem o preço dos combustíveis que ninguém sabe se vai dar certo. Essa PEC do auxílio emergencial, essa PEC do desespero, não deve ter efeito. Então eles comemoraram a última pesquisa em que o Bolsonaro não caiu. Eles que achavam que o Bolsonaro ia ganhar no primeiro turno já estavam esperando uma, uma pesquisa da Tafolha que mostrasse queda do Bolsonaro que mostrasse um quadro pior, e o quadro está estabilizado. Então eles comemoraram o resultado de estabilidade. Mas não é o momento de estar tá estabilizado, era é o momento de estar tá crescendo. Então não é o momento de estar tá comemorando estabilidade. Só que a situação continua piorando. E agora o medo deles é, diante de uma vitória do Lula que parece ser inevitável, uma vitória que pode ser humilhante. Ninguém sabe como o Bolsonaro chega daqui a 90 dias para as eleições. Corre-se o risco da gadaiada nem ir votar da gadaiada não querer sair de casa para dar de cara com um bando de petista feliz, vestido de vermelho, tirando sarro, zombando, é capaz de ficarem enfornados em casa, não quererem mais ouvir de política, não quererem mais tocar no assunto, sumirem das redes sociais, não aparecerem para votar e aí sabe-se Deus enquanto pode estar a votação do Bolsonaro. É fácil que isso aconteça? Não é muito fácil porque a gadaiada é muito engajada. Elas participam de tudo assim até cegamente, passam pano para tudo cegamente, mas à medida que a gente for chegando próximo das eleições, isso pode acontecer, do pessoal ficar envergonhado de tomar uma surra, porque vai ficando claro, por mais que eles mintam para si mesmos que não, está ficando claro que eles vão tomar uma surra, e aí eles nem aparecem para votar. Então o desespero é real, não se fala mais em superar Lula, não se fala mais em vencer no primeiro turno, essa PEC do desespero não é para vencer a eleição, é para viabilizar um segundo turno, é para tentar colocar o Bolsonaro no segundo turno e evitar a vitória do Lula já no primeiro turno. Mas o medo real que começa a bater na porta do bolsonarismo é, talvez, o eleitor do Bolsonaro, envergonhado com a surra que vai tomar, nem saia de casa, nem apareça para votar, e aí sabe-se Deus quantos votos o Bolsonaro pode ter. Já não se fala mais em ganhar no primeiro turno, já não se fala mais em ganhar. O que se fala é tentar colocar o Bolsonaro no segundo turno e ver se o gado não foge, porque a tendência é que o eleitorado bolsonarista fique com vergonha e nem apareça para votar. Vamos ler aqui, ó. vou compartilhar a tela. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, torne-se membro. Vamos ver se hoje, em uma hora de live, a gente consegue pelo menos um membro. Será que a gente consegue um membro novo? Eu vou esperar aqui, tá? Se aparecer, eu coloco na tela. Vamos ver, olha. Chegou Mônica Bergamo. Campanha de Bolsonaro teme alta abstenção nas eleições de outubro. Olha só. A campanha de Jair Bolsonaro passou a temer um alto índice de abstenção nas eleições de outubro. Há um temor de que, imaginando que o presidente tem poucas chances de vencer, seu eleitorado, em parte, se desmobilize. Em uma eleição apertada, no primeiro ou no segundo turno, um pequeno percentual de faltosos no pleito poderia favorecer uma vitória do ex-presidente Lula. A alta abstenção verificada nas eleições presidenciais da Colômbia acendeu alerta na campanha bolsonarista. E já existe um debate sobre a possibilidade de a propaganda eleitoral reforçar a necessidade das pessoas comparecerem às sessões eleitorais para registrar seus votos. Na Colômbia, o voto não é obrigatório e cerca de 45% dos cidadãos habilitados a votar não compareceram às urnas. A cifra configura o menor número de abstenção em duas décadas na Colômbia. Ainda assim, é considerado muito alta. Gustavo Petro foi eleito com 50,44 dos votos dos que compareceram às urnas. Então, olha só, a gente está chegando naquela situação em que o bolsonarismo está realmente preocupado. Porque a tendência que pode acontecer, ninguém sabe, isso ainda não apareceu nas pesquisas, isso ainda não se reflete, o Bolsonaro não está em queda, só que era um momento para ele estar crescendo e ele não está crescendo, ele está estabilizado. Mas o que pode acontecer é ter uma abstenção muito alta, o gado não aparecer para votar, com medo de sair na rua e passar vergonha. Vou sair de camisa verde e amarela e vou ser zoado. Eu não vou ter o que falar para o petista, eu não vou ter o que falar para o lulista, eles vão estar todos comemorando, eu vou ter que passar pelo meio, eu vou sofrer zoação, é capaz que ele fique em casa com o rabinho entre as pernas. O medo agora não é mais vencer no primeiro turno, o medo agora não é mais vencer depois do segundo turno, o medo é como que eu faço para o Bolsonaro chegar até um segundo turno. Eles já estão percebendo que a coisa está muito feia, viu? Cadê? Ivanildo, esquerda forte e democrática no poder já. Padrão noruega esquerdista desenvolvida de primeiro mundo. Cadê quem mais? Ivanildo, Ivanildo, você consegue pensar coisas mais originais que eu sei. Você é um cara inteligente, então evite essas frases feitas, me dá sua opinião. De verdade, eu gosto de ouvir vocês. Sempre solta a mesma frase, né? Esquerda sempre, democracia verdadeira, até consertar o Brasil. Fala a sua opinião, não faz só frases de ordem. Diga mesmo o que você pensa, tá? Acho que quando chegar o 2 de outubro, o gado vai estar com o rabinho entre as pernas. É porque é visível. É visível o que está acontecendo, né? Paula, a PEC do desespero serve muito mais ao Centrão do que ao Bozo. É verdade, a PEC do desespero é assim. Nós vamos tentar... Liberar dinheiro, vamos ver o que acontece. A gente sabe que quando libera dinheiro, o desvio também acontece. Foi o que aconteceu durante a pandemia, tinha auxílio emergencial, teve muito desvio. E além disso, você joga uma bomba para o próximo governo, porque essa dívida vai ser paga pelo próximo governo. Bolsonaro está se endividando, ele não tem dinheiro. Não é uma questão que eu tenho dinheiro e eu quero ser autorizado a gastar um dinheiro que eu tenho. Não, ele não tem. Isso é uma autorização para se endividar e a dívida vai ser paga pelo próximo governo. Então, mesmo para quem vai ficar na oposição, é bom jogar uma bomba para o governo seguinte. O Lula já vai chegar com uma herança maldita do Bolsonaro com uma dívida monstruosa, né? Cadê? Bom dia, eu quero mais é que esse gado volte para o curral mesmo, Maria Helena. Pronto. O Planalto virou um porão de ratos Dionísia. Eloísa, acho pouco provável essa postura, eles são completamente cegos. Mas aí é que tá, Eloísa, que eles são cegos, eles são. Mas chega uma hora que você não quer ver a verdade. Você não quer ser confrontado com a verdade. Eles fogem da verdade o tempo todo. Eles estão há quatro anos vivendo numa realidade paralela. Ó, a realidade está nesse quadrado aqui. Ó. O bolsonarista está em qualquer lugar, menos nesse quadrado. Ele não vive na realidade. Então eu não sei até que ponto, isso é a campanha do Bolsonaro que está dizendo não sou eu, até que ponto ele vai querer encarar a realidade, porque não é uma característica do bolsonarista encarar a realidade, entendeu? Aqui em Majores e Doro, Alagoas, choveu muito e alagou muitas ruas. Ivanildo, as frases de efeito ajudam sim esse professor que é chato. Você não é obrigado a ficar aqui, Efraim, fica à vontade, não é obrigado não. Se não gostar, fique. (risos) tem tantos milhões de canais no YouTube, viu? Fique à vontade. Absurdo essa PEC, não é só pedalada, é uma bicicleta inteira. É que assim, Gilberto, a esquerda está pedindo o auxílio de 600 desde a pandemia, porque o Bolsonaro não queria dar nada, foi a esquerda que batalhou pelos 600 reais na Câmara, conseguiram aprovar o auxílio e o Bolsonaro não queria pagar, ele pagou obrigado. Aí ele viu o benefício daquilo, curtiu a onda, mas acabou. Acabou em dezembro do ano passado o que estava programado de auxílio e eles não deram nada. Ficaram quatro meses sem nenhum tipo de auxílio. Foi quando as pessoas estavam comendo osso. Aí eles falaram, não, vamos fazer então o auxílio Brasil de 400 reais. Só que esses 400 reais são pouco, não aliviou a situação das pessoas porque a inflação comeu. Aí agora o Bolsonaro falou, vou aumentar de 400 para 600, mas a esquerda está pedindo isso desde o ano passado. Então, para a esquerda, por mais absurdo que seja, ela que sempre defendeu 600, a hora que os 600 vai ser implementado, você vai ficar contra, também é contraditório. Por mais que seja eleitoreiro, mas a esquerda está batalhando por esses 600 desde 2020. né? É difícil agora você falar que agora eu não quero, agora dane-se o povo, porque as pessoas estão numa situação complicada. Então, É eleitoreiro, vai gerar uma dívida, mas vai fazer o quê? Quando você elege um cara despreparado como como Jair Bolsonaro, não tem como não ter custo. Não tem como você não ter prejuízo, não tem como você quebrar a cara, né? Cadê? Professor, o meu irmão bolsonarista não abandona o gênero de jeito nenhum. Mas isso é hoje. Isso é hoje, né? Isso é hoje. Tem gente, por exemplo, o Maluf está com mais de 90 anos. Ele tem mal de Parkinson, ele tem câncer, ele não sai de casa. Tem gente que é malufista até hoje, mas pouquíssimos. Mas pouquíssimos, não é o que já foi. Então, com o tempo, as coisas vão mudando também, porque você vai se rendendo à realidade. Nem que seja para achar outro, um outro maluf da vida. Nem que seja para isso, mas você acaba uma hora sendo confrontado com a realidade, né? Cadê? Uh, cadê? Jurandi, com essa pisada de bola com o presidente de Portugal, a diplomacia de Bolsonaro piorou. Não tem como piorar, Jurandir. Não tem como piorar. O Brasil hoje está mais isolado do que no tempo da ditadura militar. Porque quando o Brasil não era uma democracia, o Brasil era extremamente isolado da comunidade mundial, por ter um regime ditatorial. A África do Sul, naquela época, que tinha o Apartheid, também era um país isolado. Então você vê que tipo de país que fica isolado. Quem fica isolado é um tipo de país que faz o regime do apartheid, que a África do Sul tinha, o regime de segregação racial, um país que tem uma ditadura militar. Esses são os países que ficam isolados. A situação do Brasil hoje é pior do que no tempo da ditadura militar. O Brasil não é levado em consideração para nada. Bolsonaro não é convidado para nada, não tem como piorar. É só mais uma pá de cal. É só mais um pontapé, né? Já está caído no chão, é mais um pontapé. Não tem onde piorar a diplomacia brasileira, infelizmente, né? Cadê? Fortalecendo o maravilhoso trabalho que o professor faz de politização, quem puder colabore. Obrigado, Jussara. Obrigado pelo superchat, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado de coração. Jussara Carneiro, você mesma, deu de presente cinco assinaturas. Obrigado, obrigado, viu? Muito obrigado. Quem receber assinatura de presente avisa que cinco pessoas vão ganhar assinatura de presentes. Fico feliz, boa sorte para quem receber, quem ganhar avisa aqui que eu ponho na tela, tá bom? Obrigado. Quem mais? A primeira proposta da esquerda seria um salário mínimo. É que foi assim, o Bolsonaro não queria dar nada. O que ele queria fazer é o seguinte, a proposta do Paulo Guedes era zero e ele ia suspender o contrato de trabalho para evitar demissão. Então ia todo mundo para casa você mantinha o vale-transporte, o vale-alimentação, mas não ia trabalhar e não recebia salário. Então você não era demitido e a empresa não pagava você salário, mas você mantinha os benefícios. Essa era a proposta do Paulo Guedes. E aí a esquerda falou que não, tem que dar no mínimo um salário mínimo para a pessoa ficar em casa. A Guedes não queria dar nada, a esquerda queria dar um salário mínimo. O Guedes não queria dar nada, aí o Guedes falou, tá bom, vou dar 200 reais. E a esquerda falou, não, 200 nós não aceitamos. Aí eles foram para a Câmara e falaram, vamos fazer assim um meio termo, vamos aprovar 600, não é o salário mínimo que a gente queria, mas a gente dá a possibilidade da mesma família receber duas parcelas. Então, por exemplo, 600 para o pai e 600 para a mãe. Dá 1.200 para a família. Nossa senhora, o que é isso aqui? O que aconteceu? Isso aqui é a gente que manda propaganda no celular, que fica pitando assim. Então ia receber duas parcelas, 600 para o pai e 600 para a mãe da família, 1.200. Ou, se fosse uma mãe que cuidasse dos filhos sozinha sem o pai, ela poderia receber duas cotas. E assim se chegou a um valor de 1.200. Mas o Bolsonaro não queria dar nada e depois ele aceitou dar 200. A esquerda que batalhou por 600, né? Cadê que mais aqui? É, Dionísio, eu conheço o Bolsonaro que continua dizendo que Bolsonaro vai ser reeleito. Pronto. Márcia Chachá, bom dia. Povo chegando e deixando o seu like. Mas sabe o que acontece? Da boca pra fora, eles vão dizer até o final que o Bolsonaro vai ser reeleito. A questão não é o que eles dizem. A questão é o que eles fazem. O grande, a grande marca do bolsonarismo é a covardia. Eles falam, Eles falam que querem ditadura, mas não querem. Você faz pesquisa... Dois terços dos bolsomínios radicais, dos que votam em Bolsonaro, são contra a ditadura. Eles não querem. Eles falam da boca pra fora, porque eles estão há quatro anos errando, eles continuam defendendo esse erro, você entendeu? Então, da boca pra fora, eles podem falar que o Bolsonaro vai vencer, mas eles sabem. E na hora de sair de casa, vamos ver o que acontece. É um medo da campanha, não é um medo meu, eu não tô nem aí. né? Cadê quem mais? Tina Silva, aqui em Portugal até um juiz parabenizou o Bolsonaro por não receber o Marcelão que sai de Portugal para encontrar com um descondenado. Vergonha para Portugal que papelão o Marcelo não sei o quê. Tina, dá para falar a mesma coisa com respeito, com educação, que eu não sou obrigado a ler essas coisas que você falou, mas assim, deixa eu falar uma coisa para você. Chefe de Estado se encontra com o chefe de Estado, certo? O Marcelo não veio aqui ao Brasil para se encontrar com o chefe de Estado. Ele veio aqui para participar da Bienal do Livro, ele foi convidado para esse evento, ele aceitou o convite, ele veio para participar das comemorações dos 200 anos da independência brasileira. Quem convidou ele para um almoço foi o Bolsonaro. Foi ele, Bolsonaro, que convidou. Então é extremamente, até difícil de explicar o quão deselegante é você convidar e você desconvidar por pirraça. Você fala, ah não, agora eu não quero mais. Você convidou, por que convidou o cara? Porque se é uma pessoa importante para você, não importa o que ele fez antes ou depois, é uma pessoa importante, eu vou convidei, eu vou receber. Agora, se era mais importante ele não ver o Lula do que você receber, não convidasse. Então esse tipo de coisa não se faz, é o mínimo de elegância, foi você que convidou. O cara ia sair de São Paulo, iria para Brasília só para ser recebido pelo Bolsonaro e foi o Bolsonaro que convidou, né? Deixa lá. É, policarpo deixa um pix no canal Gado Louco. Tem um gado louco por aí? Cadê? Esquerda é povo pobre, maioria querendo ou não. não. Não, são duas coisas diferentes. As pessoas que são de esquerda no Brasil são minoria, porque não é a tradição do Brasil. O Brasil sempre foi governado pela direita. As pessoas acham que quem manda tá certo, porque o Brasil tem uma tradição escravista. Então o brasileiro não é acostumado a pensar a refletir, a ver quais são os direitos dele. O brasileiro tem a tradição de concordar com quem manda. Então o cara, mesmo pobre, ele defende os interesses dos ricos. O brasileiro tem muito esse ponto de vista de que o rico está certo, o rico não precisa cumprir lei, o rico não vai preso, o rico tem direitos que os outros não têm. Então muita gente, mesmo sendo pobre, defende os interesses dos ricos, né? Cadê que mais? Israel, o povo de Alagoas não vota em Arthur Lira, atual presidente da Câmara dos Deputados. Pronto. Maria Helena, essa PEC é rombo nas contas, mas não tem como deixar de ajudar quem precisa. Deixa o Bozo achar que isso vai ajudá-lo. Porque não vai? Por que não vai? Não é um aumento. Não é um aumento. Se você parar para pensar, para quem recebia nada ou para quem recebia a Bolsa Família, que estava naquela época em R$ 200,00, receber R$ 200, caramba, isso deu uma euforia, isso melhorou a popularidade do Bolsonaro, mas mesmo assim, levou três meses para a popularidade dele subir, porque até que anuncia, atrasou, demorou para ser pago, lembra daquilo? Quem ia receber ia para a fila da caixa, no meio da pandemia, falava, mas com uma pandemia, como é que a gente vai ficar na fila aqui, demorou para ser pago? Demorou uns três meses para esse, esses 1.200 refletirem no, no, no humor das pessoas. Hoje, a situação é diferente. Você não está saindo de 200 para 1.200. Hoje, as pessoas pensam assim. Eu recebia 1.200 ou 600 e caiu para 400. Então, a pessoa está sentindo isso como uma perda. Se ficar em 600, esses 600 de hoje não é o mesmo 600 que era, porque a inflação comeu. Então as pessoas estão vendo mesmo esses 600 reais como perda. Elas não estão vendo como ganho. Elas não estão falando, olha, tá aumentando. Elas estão vendo que os 600 não vale nem o que era lá, o mesmo 600. Então elas não estão vendo como ganho. Isso não vai se refletir em votação. Né? Cadê? Márcia, brasileiro diz que votar em rico é bom porque eles já têm dinheiro, então não roubam. Eles dizem isso que o rico não precisa roubar porque ele já tem dinheiro e dizem também que o rico é como é que é a outra coisa que eles gostam de dizer pera lá eu ia falar e me escapou uma é isso que você falou que o rico já tem dinheiro não precisa roubar e a outra nossa esqueci sabe quando você vai falar e, e escapa era o outro argumento é... Ah, sim, lembrei que os ricos geram empregos os ricos dão empregos para todo mundo. Então a gente tem que ajudar os ricos, porque aí os ricos vão gerar emprego para todo mundo. O rico não gera emprego. O rico, se pudesse, deixava robô trabalhando lá. Ele só contrata porque ele não tem jeito. E ele tenta contratar pelo melhor, menor salário, com a maior carga de trabalho possível, para arrancar o couro do cara. Se ele pudesse, ele botava robô. É que às vezes não tem um robô para aquilo lá. E às vezes até é caro comprar um robô e... Por uma mão de obra baratinha, vai a mão de obra baratinha. Mas se ele pudesse nem ver gente na frente, ele preferia, né? Cadê? Adriana Maria. Lógico que toda pessoa de bem tem medo do ladrão e de sua facção criminosa. Estamos falando de milicianos, né? Estamos falando de milicianos, facção criminosa. O Queiroz, que tem vários B.O.s nas costas. O Adriano da Nóbrega, que tinha mais de 20 homicídios. O Adriano da Nóbrega, que era chefe do da milícia chamada escritório do crime, que é um grupo de matadores de aluguel, o presidente que mora num condomínio a quatro casas do Rony Lessa, que é o assassino da Marielle. É claro que temos medo, né? Todo mundo tem medo. Eu fico preocupado com a segurança do presidente, que não fica sabendo quem que mora na vizinhança ali. Ele corre risco, né? Como ele corre risco. Esse pilantra nunca se portou como presidente. Ele nem sabe o que é isso. De verdade, ele nem sabe o que é isso, né? Cadê? O prefeito aqui de Natal, que é Bolsomínio, anunciou o estado de calamidade, foram quase 48 horas de chuva. Então, agora é assim. Agora é assim, é todo mundo decretando estado de calamidade porque está tudo fora de controle. Os estados estão cobrando menos ICMS na gasolina, eles vão ter perda de arrecadação, está tudo fora de controle, né? Falcão, e o novo vídeo do Ciro Maluco Beleza? Vamos passar essa vergonha juntos? Não sou obrigado a ter que conviver com isso sozinho O cartunista tímido deveria pedir grana ao João Santana João, eu tenho medo de passar esse vídeo pelo seguinte A melodia é de música do Raul Seixas Pode dar problema no YouTube O YouTube não é só a palavra Você copiando a melodia de uma música Ele às vezes coincide Com a música original e dá problema de direito autoral, entendeu? Eu tenho um pouco de receio de tocar aqui, porque ele ele pegou a melodia, né? Ele pega a melodia das músicas do Hal Seixas e fez lá uma palhaçada. Eu tenho medo de tocar, porque pode dar problema de direito autoral, entendeu? Cadê? Everton, ricos são os verdadeiros parasitas, preferem pagar por alguma coisa que não tem coragem pra fazer. É assim, né? No Brasil, pelo menos, eles são assim. Agora, por falar em Ciro, leiam aqui comigo, olha... Thomas Traumann, a eleição nas mãos dos ciristas. Por que será? Vejam aqui. A pesquisa da Tafolha mostrou que dois de cada três eleitores do ex-ministro Ciro Gomes podem mudar de seu voto até outubro e o destino dessa escolha deve decidir a eleição. Com o ex-presidente Lula com chances reais de vencer já no primeiro turno, os eleitores light de Ciro são a chave da campanha nos próximos meses perguntadas pelo Datafolha, em quem votariam como segunda opção, 44% dos ciristas escolheram Lula, 12% Jair Bolsonaro e 12% se disseram indecisos. Se estes ciristas realmente mudassem para Lula, o favoritismo do petista cresceria exponencialmente. Por tática, Lula e o PT tem evitado responder aos ataques de Ciro dos últimos meses, numa tentativa de não gerar antipatia. Mas é certo que haverá uma ofensiva para conquistar esses votos nas últimas semanas de setembro, caso o quadro atual se mantenha. O voto útil ou estratégico, como é conhecido na ciência política, faz parte do processo de decisão do eleitor eleitor brasileiro. Nas últimas semanas... Da campanha de 2014, a metade dos eleitores de Marina Silva mudou para Aécio Neves, considerando que ele tinha mais chances de derrotar o PT. Em 2018, as candidaturas de Geraldo Alckmin, Marina e João Amoedo encolheram na reta final com a onda que Jair Bolsonaro poderia vencer no primeiro turno. Esse voto estratégico já está acontecendo nesta campanha desde o ano passado numa eleição na qual o candidato em segundo lugar, Bolsonaro, é muito rejeitado e a disputa muito polarizada, o eleitor está antecipando a decisão que em outras campanhas ficaria para o final. Na pesquisa Genial Quest, 37% dos eleitores de Ciro responderam que aceitariam votar em Lula para derrotar Bolsonaro já no primeiro turno. Na mesma pesquisa, questionados a comparar se tinham mais medo da continuidade do governo Bolsonaro ou da volta do PT ao poder, 49% dos eleitores de Ciro disseram temer a reeleição do presidente e 31% responderam que seria ter o PT de novo no Planalto. Em outro item, 84% dos ciristas afirmam que Bolsonaro não merece um segundo mandato e 30% que Lula merece voltar a ser presidente. A campanha de 2022 é atípica, ela começou ainda no ano passado, se afunilou mais cedo e, os candidatos a reele... e o candidato à reeleição não está em primeiro lugar. É a primeira vez que um presidente enfrenta um ex-presidente. Desde 2006, não se tem uma disputa com dois líderes tão predominantes. Naquela oportunidade, Lula e Alckmin tiveram somados 90% dos votos válidos no primeiro turno. Um quadro similar pode se repetir em 2 de outubro. Como tudo nessa campanha foi antecipado, não se deve descartar a hipótese de que os eleitores que fariam voto útil também se adiantaram. A empresa Ideia entrevistou grupos focais de eleitores que não citam Ciro Gomes espontaneamente, mas escolhem o ex-governador do Ceará na pesquisa estimulada. O resultado apresentado a um grupo restrito do mercado financeiro na semana passada mostra que se depender desses eleitores light de Ciro, Haverá segundo turno. Os ciristas entrevistados pela ideia rejeitam igualmente tanto Lula quanto Bolsonaro. Para Maurício Moura, diretor da ideia, existem duas premissas necessárias para a campanha terminar no primeiro turno. A falta de competitividade de uma candidatura de centro-direita e a fuga dos eleitores light de Ciro para Lula. A primeira premissa está dada, como os índices até o momento fracos de Simone Tebet. A segunda, ainda não. A capacidade de Ciro manter os eleitores fiéis pode ser a chave da eleição. Isso aqui é a mesma coisa que a gente estava falando sobre o eleitor do Bolsonaro que pode, no final, nem sair de casa para votar. É muito provável que até o final eles resistam, 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 mas no final eles se acovardem e nem saiam de casa para votar. Com relação ao eleitor de Ciro, é a mesma coisa. Eles vão continuar com o Ciro até o final, mas chegou no final, a grande probabilidade é que eles peguem e comecem a a migrar para o Lula para matar logo para não ter segundo turno. Porque veja, o eleitor do Ciro, a maioria, votaria no Lula no segundo turno. Então, esse movimento já aconteceria normalmente. Antecipar é evitar trabalho. Por que que eu vou querer uma campanha que continue se o meu candidato não vai estar de qualquer jeito? Né? Você é eleitor do Ciro, o seu candidato já não vai estar lá, porque ele não tem votos para estar no segundo turno. Para que eu quero o segundo turno? Para que eu quero um segundo turno que não vai ter o meu candidato? Então, acaba com esse negócio logo. É a coisa mais lógica, né? É, eu sou Igor Patrick, professor, tenho convicções de que no próximo ano será o ano das prisões da família Bolsonaro, será quem vai escapar dessa prisão? Olha, a mãe de Iná morreu, né? Essas perguntas sobre o futuro não tem resposta hoje, o tempo dirá, nós vamos ter que ver que processo que vai andar primeiro, quem que tem as provas mais contundentes, com certeza o elo mais frágil é o Carlos. Porque ele é só um vereador. Se quiser prender ele hoje, é só decretar a prisão preventiva dele. O pai não vai ser mais presidente da república, então vamos ver. Agora, quanto ao Bolsonaro, tem que começar uma investigação. Porque as investigações não podem começar enquanto ele for presidente da república. Então vai ter um tempo que você vai ter que abrir investigações, você vai ter que tomar depoimentos, você vai ter que fazer colheita de provas e... É um processo, né? Por isso que chama um processo, não é uma coisa tão rápida assim. Agora o tempo dirá. Essas perguntas sobre o que vai acontecer, elas não têm resposta hoje. O tempo dirá, né? Nossa, 12% de ciristas votando no Bolsonaro no segundo turno. Difícil entender. É só você ver o discurso do Ciro. Eles votam num cara que ataca mais o Lula do que o Bolsonaro. Não é por acaso que o Ciro ataca tanto o Lula. E não é à toa que tem tanto eleitor do Ciro que prefere o Bolsonaro. A maioria maioria não, mas uma boa parte dos ciristas é um bolsonarista bunda mole. É um bolsonarista que não tem coragem de vestir a camisa do Bolsonaro e fala que quer uma alternativa. Mas no fundo, na hora de pesar, ele vota no Bolsonaro, né? Cadê? Cadê? Márcio Batista, vamos derrotar Bolsonaro logo no primeiro turno. Pronto. Antônio, Bolsonaro está com Lula na cabeça, na urna, ele vai votar no 13. Pronto, esse aqui eu acabei de ler. Kelly Araújo, bom dia, querida companheira, um abraço para ti. Pronto. Ciro está enterrando sua carreira política. Eu acho que ele não está enterrando, eu acho que ele destruiu a carreira política dele de verdade assim. Porque não dá para você achar que ele vai tentar a presidência da república uma quinta vez. Pensa bem, por qual partido? Porque ele já passou por um monte. Ele já passou pelo PSB, ele já passou pelo PSDB, ele já passou pelo MDB, ele já passou pelo PDS, pelo PDT. Se ele continuar no PDT, ele vai tentar de novo, sendo que ele não chega nem a 10%. Quer dizer, mais uma vez, se ele for para outro partido, seria qual? É difícil você imaginar uma tentativa do Ciro Gomes pela quinta vez que seja viável. Então, assim, eu acho que a carreira política dele já foi. Eu acho que essa é a última eleição dele. O Ciro Gomes não ganha uma eleição executiva há 32 anos. A última eleição que ele ganhou foi para governador do Ceará em 1990. Depois ele só ganhou para deputado em 2006 porque o partido precisava, o partido falou disputa aí pra gente, pra puxar votos tal. Ele foi um dos 10 deputados mais faltosos e não apresentou nenhum projeto. Ele nem queria ser deputado, ele foi só porque o partido insistiu. Então, pra valer mesmo a última eleição que ele ganhou, já tem 32 anos. É isso que o cirista acha bonito, né? O candidato mais preparado que não vence uma eleição nunca. Vamos ver aqui ó, vamos aproveitar que esse canal foi feito para apoiar Lula e apurrinhar Bolsonaro. Vamos deixar essa matéria aqui. Olha, a eleição na mão dos ciristas. Pronto, vamos colocar aqui. Ciristas têm. Têm hoje a possibilidade de decidir a eleição já no primeiro turno se o seu opa candidato com certeza não estará no segundo turno para que prolongar o sofrimento do brasileiro Hashtag, desiste Ciro, hashtag, opa, arroba não, hashtag, Ciro, poupança do Lula, hashtag, Ciro tá louco, pronto. Ciristas têm hoje a possibilidade de decidir a eleição já no primeiro turno. Vou tirar esse hoje daqui, né? Não é hoje. Ciros, ciristas têm a possibilidade de decidir a eleição já no primeiro turno. Se o seu candidato com certeza não estará no segundo turno, para que prolongar o sofrimento do povo brasileiro? Hashtag desiste Ciro, hashtag Ciro poupança do Lula, hashtag Ciro tá louco. Pronto. Aqui foi. Deixa eu mandar o link pra vocês. Vocês vão lá retuitam comentem já sabe o que tem que fazer né então põe lá a hashtag desiste Ciro hashtag Ciro tá louco hashtag Ciro poupança do Lula vai lá vamos falando 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 vamos martelando tem mais três meses para martelar na cabeça da galera né Cadê Ideraldo Ramos se você fosse inteligente saberia que o importante é ajudar quem precisa Idealdo, nem para oposição o PT serve mais. É porque o PT só vai ser oposição pro... até dezembro, depois vai ser governo, né? Uh, Cari, Cariogucho, o senhor também não é perfeito. Pare de falar mal do Ciro. Eu falo mal do Ciro o quanto eu quiser. Eu abri esse canal para apoiar o Lula e para apurrinhar Ciro Gomes, ó. Oh, e eu falo mal porque eu li essa porcaria aqui e você não leu. Você que defende tanto o Ciro, você nem leu esse negócio aqui, mas eu li. Então eu falo mal porque eu sei o que ele defende, que são coisas ridículas, superficiais e genéricas. Apenas isso, né? Cláudia Aleixo, bom dia. O senhor acha que na legislatura de 2023 teremos maioria de deputados progressistas? Impossível. Impossível, Cláudia. Isso nunca aconteceu, isso não vai acontecer. Deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você. Pronto. Dá uma olhada aqui. Eu, essas perguntas sempre vêm e eu sempre mostro o mesmo quadro aqui, olha. Tá vendo? Ó? Composição ideológica da Câmara dos Deputados. Se você comparar 2010, 2014, 2018, que foi a última eleição, em vermelho tá à esquerda, em azul tá a direita. Olha, eu vou tirar só um pouquinho daqui o seu comentário para não tapar a tela. Pronto, olha aqui, ó. Dá uma olhada. Em 2010, a esquerda elegeu 166 deputados, só que 2010 foi o fim do segundo governo Lula, o Lula tinha 87% de aprovação, foi o auge da popularidade do Lula, o Lula conseguiu eleger a Dilma Rousseff, a Dilma começou com 4% nas pesquisas, o Lula conseguiu eleger o sucessor, o Lula estava com uma popularidade explodindo e só elegeu 166%. Aí é o centro tinha 157, a direita, mesmo assim, tinha a maioria. Só que olha em 2018 o que aconteceu. A esquerda caiu, mas não caiu muito, porque a esquerda sempre fica em torno disso daí mesmo. 160, 140, 150. Então a esquerda nunca sobe muito e nem cai muito. Caiu para 138. E em 2018, no auge do bolsonarismo, 137. A esquerda não chegou a encolher, mas olha a direita que foi para 300. Então não vai acontecer da esquerda eleger maioria, não há eleitor de esquerda suficiente para votar em tantos candidatos. A esquerda nunca passou dessa quantidade nem no auge da popularidade do Lula. A direita sim, como tem muito mais eleitor de direita, eles conseguem eleger muitos deputados, mas a esquerda não, a esquerda nunca sai disso daí porque falta eleitor. Você teria que ter mais eleitor votando para conseguir eleger mais pessoas e a esquerda não consegue eleger. A esquerda é minoria no Brasil, entendeu? Então a esquerda não vai ter uma maioria progressista no Congresso porque não tem eleitor suficiente para isso. O Lula tem falado em conseguir eleger 200, 200 deputados. O Lula tem falado disso daí. Já seria um recorde histórico, mas é 40% para aprovar uma PEC precisa de 60. Então tem que compor com o centro tem que compor com a direita se quiser governar. Não tem jeito de fazer de conta que o Centrão não existe. Não tem, contra, não tem como fazer direito que não existe direita. Para governar, vai ter que fazer composição. Né? Denise, obrigado pelo superchat, meu parceiro. Muito obrigado, viu? Obrigado de coração. Valeu mesmo. Cadê que mais? É, parabéns, Katia. Eu também tenho o ranço do Ciro Gomes. Não, o Ciro Gomes é uma das coisas mais... Sabe o que, que acontece? Sabe por que, que o Ciro tem voto? Porque as pessoas no Brasil são muito preconceituosas. Então tem gente que não é essa direita bolsonarista aí. Mas o cara também não quer estar do lado do pobre. Muita gente não está com o PT por preconceito. Para não estar do lado do pobre, eles preferem uma esquerdinha que estudou em Harvard, que fala bonito. Aí ah, o Ciro tem um projeto. O cara nem leu o projeto. O cara nem leu, fala por falar, é porque não quer estar do lado onde estão os pobres. Então eles querem uma coisa que tenha a cara de esquerda, mas que fala termos difíceis de economia, que fala de tripé macroeconômico. É uma gente que tem uma uma carga de preconceito forte, assim, que não consegue falar, eu vou apoiar o Lula. Essa história de que, ai, corrupção, não sei o quê, mentira. O Ciro Gomes está negociando o palanque em Minas com o Aécio. Ele está negociando o apoio do Luciano Bivar, Do PSL, que agora é União Brasil. Eles não têm problema com corrupção. O negócio deles é que eles não querem estar do lado do povo. Eles querem estar numa opção um pouco mais elitista. Essa é que é a verdade, viu? Cadê? Revista Veja tenta arrequentar assunto velho. Será que alguém... Será que quer alguém... Mas que terceira via? (risos) Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Guga Chakra, da Globo News... Resumiu talvez da maneira mais escancarada possível esse assunto. Simone Tebet tem 1%. Ninguém, em lugar nenhum do mundo, comenta uma eleição falando do candidato que tem 1%. Ele falava. Quando a, ele estava falando das eleições francesas, ele falava do Macron, ele falava da Le Pen, falava do Mélenchon, mas ele não falava da Anne Hidalgo, que é a presidente de. que é a prefeita de Paris. Porque ela tinha 1%, 2%, e nem citava. E ninguém cita candidato que tem 1%, 2%. É só no Brasil que se fala da Simone Tebet, o que, que a Simone Tebet vai fazer, para onde que vai. Será que a terceira via vai decolar? Gente, é 1%. Se falar dela, tem que falar com a Vera Lúcia do PSTU. Ela tá na casa do 1%. Ela tá brigando com o PSTU, com Unidade Popular, ela tá brigando com Pablo Marçal, com André Janones. A disputa dela é outra. Não existe terceira via. Não existe essa possibilidade, a imprensa evitou isso aí, porque a imprensa tem culpa no cartório, eles sabem que eles apoiaram o Bolsonaro, e para não apoiar de novo numa eleição que o Bolsonaro vai perder, eles estão procurando outro nome para apoiar. Mas é só por causa disso, não existe. Não existe essa história de terceira via, né? Cadê? É... E, e por isso que Lula é bem visto e aceito no mundo todo, ele tem postura de presidente. Ele tem postura e ele tem atitude. O Lula fez coisas pelas pessoas. O Bolsonaro não fez nada pelas pessoas. Em que a vida das pessoas melhorou no governo Bolsonaro? Nem os bolsonaristas sabem dizer. Ele não faz coisas pelas pessoas, ele não está nem aí. E o Lula fez coisas pelas pessoas. Ele levou comida, ele levou água, ele levou luz, ele levou médico para as pessoas. A gente, quem mora numa cidade, quem mora num centro urbano, não tem noção do que é nunca ter visto um médico na vida nunca ter tido uma luz para acender, Nos, cara, no século XXI não tinha luz elétrica em casa, meu Deus do céu, e a prioridade nunca foram eles, como assim tem gente sem luz elétrica em casa e não é prioridade cuidar dessas pessoas, porque quando você leva a luz elétrica, não é que o cara vai acender uma luz, o cara com luz elétrica, ele pode comprar uma maquininha para ser cabeleireiro, ele pode colocar um freezer e montar um bar, ele pode abrir um comércio, o cara sem luz, ele não consegue nem trabalhar, então você começa a vender aparelho de televisão, começa a vender geladeira, começa a vender máquina, ferramenta, tudo isso. Isso gera a economia levar luz para as pessoas. Como pode ter gente sem luz? Então o Lula é respeitado porque ele fez pelas pessoas. E por isso a economia teve um boom no governo dele. Essas pessoas, de repente, elas não existiam e de repente elas estavam dentro da economia. É por isso que a economia deu um boom, né? Cadê... Dione, concordo demais com você, uma pseudo-esquerda elitista, é um pessoal que tem nojinho de estar do lado de petista, a verdade é essa. A maior parte dos ciristas, não são todos, mas a maior parte tem nojinho de estar do lado do PT, que eles acham que é povo demais. Porque essa história de que o Ciro tem um plano, eu li essa porcaria aqui. Isso aqui não é um plano e o cirista não leu. São duas verdades. Nem isso é um plano e nem o cirista leu pra falar que é por causa disso que ele vota no Ciro. Não é. Eles ficam nessa frescura de ficar agarrado no Ciro Gomes porque eles têm nojinho de ficar do lado de pobre defendendo o Lula. Não, isso aí é pra quem é nordestino, isso aí é pra quem ganha até dois salários mínimos. Eu voto num candidato que tinha não sei o que em Harvard, que não sei o que em Harvard, que não sei quem em Harvard. Conversa fiada, viu? Márcia Tebet vai terminar preferindo ficar quietinha no canto dela, ajudando a aprovar as leis que a favorecem, isso sim. É que provavelmente a Simone Tebet não tá pensando nessa eleição. Ela tá querendo só ser um nome conhecido, porque ninguém sabia quem ela era. Ela ficou conhecida na CPI, então foi importante para ela a CPI e as pessoas passaram a ver que ela existia ali. Agora, talvez ela esteja pensando daqui a quatro anos, né? Eu vou tentar ficar conhecida, depois eu tento ser governadora do meu estado, alguma coisa. Mas ela está querendo, acho que só projeção, por isso que ela não desiste. O Janones é a mesma coisa, O Janones, ele não quer passar pra 5, pra 10, ele sabe que nem ele, nem o partido dele tem condição pra isso, mas ele quer ser conhecido, ele quer ter a chance de ir num debate, ele quer fazer uma pergunta pra colocar o Lula numa saia justa e as pessoas recortarem aquilo ali, é só isso que ele quer, então é o objetivo de cada um, né? Cadê que mais? Tati, meu tio que mora em um povoado e lá todo São Lula, os benefícios chegaram em todos os lugares. Então, é que é muito difícil para quem mora numa cidade entender a revolução que é isso. Alguém que olhou por essas pessoas esquecidas, porque essas pessoas nem entravam em estatística. O Brasil era um país grande, mas ao mesmo tempo era um país pequeno. Era um país de 50, 60 milhões de habitantes, de repente, porque o resto não era cidadão o resto não fazia parte de mercado consumidor, o resto não estava no sistema formal, eram pessoas ignoradas pelo governo, o governo governava para esses 60 milhões de pessoas aí. com o Lula não, essas pessoas foram incluídas no jogo e por isso deu um impulso no país de repente o país passou a ter 200 milhões de habitantes né? o Bolsonaro não, voltou a ignorar essas pessoas pronto o que, que vocês acharam desse fundo um pouco mais claro, hein? Clarinhou um pouco o fundo, né? Exatamente esse é o plano da Tebet. Eu acho que é isso. Ela não vai falar abertamente, como o Janones também não fala abertamente. Mas provavelmente ela só quer botar a cara ali para aparecer. Ela não pensa em ganhar, não pensa em segundo turno. Ela só quer uh, usar a oportunidade para aparecer. Ela é mulher. Então o partido vai usar com ela a cota feminina, não vai gastar o dinheiro dos homens como o Ciro Gomes. Ciro Gomes tá torrando o dinheiro dos homens, que tem candidaturas, que tem chance de se eleger, mas ele tá torrando esse dinheiro, a Simone Tebet não, ela não está atrapalhando ninguém. Ela pega aquelas candidaturas que nem o partido acredita. Eles botam mulher lá só para cumprir a cota, ela tá usando o dinheiro das mulheres. Então, tudo bem, nem o MDB reclama, nem ela também quer mais do que isso e tudo bem, né? cadê Maria Cândida, o senhor tem razão quem mora numa área urbana não sabe como vive uma pessoa sem água, sem luz e passando fome, eu moro no sertão, pois é Maria Cândida, a minha filha mora numa área assim a minha filha mora numa área de sertão ela mora numa área rural do interior da Bahia, estrada de terra é lugar assim que tem cacto, que não tem emprego, que não tem o que fazer, é a realidade que eu vejo duas vezes por ano quando eu vou pra lá, as pessoas não têm ideia do que que é né? E tem regiões muito piores do que lá, muito piores mesmo, né? Maria Helena, eu me aposentei na Companhia de Energia do Paraná e vi o quanto o programa do PT Luz para Todos favoreceu as comunidades rurais. Eles lembram disso, lógico. É uma revolução. Você de repente ter luz é uma revolução, né? não dá para a gente negar isso. Olha aqui, ó, o desespero da campanha de Bolsonaro, dá uma olhada. Michele é pressionada a se engajar na campanha de Bolsonaro. Gente, ela não quer. Ela não quer se meter com isso daí. A cara dela, a cara dela. eu vou te ferrar, vou te ferrar. Fora dos holofotes, a primeira-dama Michele Bolsonaro tem sido pressionada a se engajar na campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A participação dela, contudo, é considerada incerta, apesar de aliados ainda terem a expectativa de que, diante da dificuldade na corrida eleitoral, Michele aceite ter uma agenda focada no eleitorado feminino, sobretudo no Nordeste. E também é vista como um triunfo, um trunfo junto aos evangélicos. O pastor... Silas Fulano de Tal, um dos principais aliados do presidente, aconselhou Bolsonaro a explorar a imagem da mulher em encontros com fiéis. Ao Globo, o pastor afirmou que a primeira-dama tem mais apelo junto ao grupo. Como Michele é evangélica, ela tem a linguagem evangélica, algo que Bolsonaro não tem. Por mais que Bolsonaro ande em igrejas, ele não é evangélico e todos sabemos disso. Entre as possibilidades de agenda da primeira-dama, em uma ação ainda sob avaliação, está um giro pelo país, acompanhada da ex-ministra Damares, incluindo a participação em marchas evangélicas. Damares é uma das pessoas mais próximas de Michele e, como revelou a colunista do Globo, Bela Megali, A ex-ministra chegou a ser convocada para tentar convencer Michelle a gravar inserções de televisão em favor da campanha. A primeira-dama, porém, não atendeu aos apelos. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, foi outro a ligar para Michelle, pedindo para que ela participasse dos programas partidários. Na conversa, a primeira-dama não negou o convite, mas não gravou. A ex-ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, então foi convocada para a missão de falar ao público feminino em favor de Bolsonaro. A expectativa do núcleo político do presidente é de que a primeira-dama possa rever o posicionamento com o início oficial da campanha e top participar das propagandas na televisão. A avaliação dos estrategistas de Bolsonaro é que Michele suaviza a imagem do marido e seria um ganho vê-la defender as ações do governo na disputa eleitoral. No governo, ela se empenha em eventos do programa Pátria Voluntária, de incentivo ao voluntariado e em causas de defesa de pessoas com doenças raras, emplacando inclusive iniciativas do Ministério da Saúde sobre o tema e na inclusão de pessoas com deficiência. Desde a posse do presidente, quando discursou usando a língua brasileira de sinais, Michele elegeu a causa como sua principal bandeira. Apesar disso, desde o início do mandato, evitou dar declarações à imprensa e manteve certa descrição. Há dez dias, a primeira-dama participou de um evento ao lado do presidente em Balneário Camboriú. No palco da Marcha para Jesus, foi ovacionada pela plateia. Líder da bancada evangélica na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante entregou ao senador Flávio Bolsonaro, que coordena a campanha do pai, sugestões de agenda para Michele. Além de eventos com mulheres evangélicas, como recomendou Malafaia, entre as opções estão um encontro com cantoras gospel e sertanejas e um almoço com jornalistas. A gente sabe que às vezes a primeira dama tem alguma dificuldade de participação, mas entendo que na hora certa ela vai participar. Olha ninguém explica ainda o porquê disso, o porquê a Michelle não quer participar, mas nos bastidores o que se especula é o seguinte, eles estão se matando nos bastidores, porque o Carlos tem um ponto de vista e o Flávio tem outro ponto de vista completamente diferente, Para o Carluxo a campanha de 2022 tem que ser igual a de 2018, então vamos fazer uma coisa nossa, Pequena, baseada no gabinete do ódio, baseada em fake news, baseada em meme de internet. Vamos apostar nisso para conseguir a reeleição. O Flávio Bolsonaro já pensa completamente diferente. O Flávio Bolsonaro anda junto com o PP, com o PL, que é um pessoal da política mais profissional, com mais experiência. Ele fala, não, precisamos fazer uma campanha diferente. Precisamos fazer uma coisa mais profissional, uma coisa com outro enfoque, senão não vai dar certo. E eles estão se matando nos bastidores. A Michelle começou a gravar programas de televisão para esses comerciais de 30 segundos que aparecem, aí depois ela faltou num... Aí depois ela faltou no outro e depois ela disse que não ia mais. E eles estão desesperados atrás dela, afinal ela é a esposa do presidente da república, mas ela não quer participar, ela não quer gravar, ela não está comparecendo aos eventos e está deixando o Bolsonaro na mão. Para ele, ele precisava muito dela, porque ela além de ser mulher, além de ser evangélica, o Bolsonaro é católico. Bolsonaro nunca foi evangélico, ele não sabe falar o xerebecanto Sub, ele não sabe falar essas coisas, ele não tem a linguagem do povo evangélico, ele não sabe como que um pastor fala para falar alguma coisa parecida, então ele fala algumas coisas genéricas, que o pessoal fala, ah, tá beleza, mas ela não. Ela fala igualzinho um pastor, do mesmo jeito que um pastor falaria, ela fala. E ela é mulher, então ela poderia rodar com uma coisa diferente, porque o Bolsonaro é muito rejeitado pelas mulheres, muito, muito, muito. E ela seria a pessoa para tentar equilibrar um pouco, e ela não quer. Estranho, né? Ela mesma não quer. Aí tem, uma hora nós vamos saber. Giane, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado de coração, obrigado pelo apoio, valeu. Pensam que as mulheres são burras de acreditar em Michelle. É, são duas coisas. Uma coisa é achar que as mulheres vão acreditar só porque é uma mulher falando. Tem uma coisa. Mas outra coisa é o apelo evangélico também, né? que funciona. O pastor fala, a maior parte acredita. Então se é a mulher do presidente falando, a tendência é que eles acreditassem. O Bolsonaro falando já, já não é. Sabe, já não é a mesma coisa, porque tem um certo jeito de, de se portar, de se falar, tem um, uma certa liturgia que ele não segue. O Bolsonaro não é uma pessoa desse meio, ele se aproveita desse meio, mas ele não é. Seria importante para ele, mas ela não quer participar e é muito interessante, eu tô esperando acabar as eleições, acabar o mandato, para vir à tona por que, que ela não participou, né? Se nem a esposa quer colar sua imagem a do Bozo, imagino como deve estar a família. Como deve estar a família, Reinaldo, como deve estar a campanha. Tem muitas coisas acontecendo nos bastidores que a gente não percebe, mas é nos detalhes que a gente vê. Vou te dar um exemplo. Em Salvador, o candidato a vice do, do ACM Neto é do PDT. E o Ciro Gomes estava em Salvador. Você acha que o o ACM Neto foi lá se encontrar com o Ciro? Não foi. Ele não vai, mesmo tendo um vice que é do PDT. Então a situação para o Ciro Gomes é essa também. O pessoal evita se associar a ele. É muito ruim quando você tem uma imagem dessa que causa uma certa aversão nas pessoas. Ninguém quer se associar ao Ciro Gomes, o Ciro Gomes não tem nenhum partido aliado, ele não tem vice. Quem quer é o vice do Ciro Gomes? Você não ouve falar nem de conversa, o Ciro convidou fulano para ser vice, ninguém quer. O Ciro Gomes não tem vice, não tem um partido aliado, o Bolsonaro está meio assim. Ele está recebendo até uma, um pouco de repulsa da própria esposa, que não quer participar da campanha, não quer, né? É, bom dia, vou voltar para assistir desde o início, valeu, Andréia. Obrigada, viu? A Michelle está com um pressentimento que vai dar ruim. Eu acho que às vezes esse casamento só não acabou porque porque a situação é essa, né? presidente, está em campanha, às vezes é só por isso que o casamento não acabou. Mas na prática, na prática, na prática, né? Acho que as coisas não estão muito boas por lá. Deixa eu ver aqui quem mais. Presidente não gosta de religião nenhuma, só dinheiro. É, no caso dele é. No caso dele é, por interesse, né? O Bolsonaro, ele veste camisa de qualquer religião, de qualquer clube de futebol, é puro interesse, né? Acho, acho que a miste cheque deverá ser usada como evento surpresa. Vocês têm sempre uma, uma solução doida, né? Um evento surpresa. Gente, falta três meses a eleição, o Bolsonaro tem que tirar 20 pontos, aí ele tem uma carta na manga e ele não vai usar, vai conseguir 20 pontos do dia pra noite. Não dá para esperar mais. A eleição é, é amanhã. 90 dias é amanhã, né? Cadê? Bom dia, José Adriano. Manda um alô pra galera aqui de Alagoas. Somos todos Lula em 2022, Bolsonaro diretamente pra cadeia em 2023. Abraço, José Adriano. Um abraço pra galera de Alagoas. Um abraço grande pra vocês, viu? Cadê que mais? Demétrios, pra azar do Bozo, muitas coisas que poderiam diminuir a imagem negativa dele estão dando errado. A escolha do vice militar ao invés do centrão é outro equívoco. Nem o Flávio concorda. Nem o Flávio queria o Braga Neto. Ninguém queria o Braga Neto. Só o Bolsonaro queria o Braga Neto. Por medo, por covardia. Ele acha que, por exemplo, quem que vai fazer o impeachment dele hoje se o vice é o Mourão? O Mourão é pior que ele. Então ele pegou um cara pior que ele, pior que o Mourão, para falar, Ó, se alguém quiser fazer impeachment de mim, quem assume é o Braga Neto. Ele está mais com medo de sofrer um impeachment num governo que ele nem tem, que ele não ganhou essa eleição, e ele tá com medo de mesmo assim sofrer um impeachment, do que tá com vontade de ganhar. O medo de sofrer impeachment é maior do que a vontade de vencer a eleição, né? Pronto. Valeu. Molher a garganta. José Adriano, por isso eu digo, Lula é meu rival de clube, mas valorizo a posição dele que ele pelo menos é corintiano, até a morte, nem que esse rei do gado aí veste a camisa de todos. É, é que assim, o Bolsonaro, tudo que ele faz é com interesse eleitoral. Né? Ele nunca cuidou das pessoas em três anos e meio, agora ele tá querendo dar dinheiro para todo mundo. Não é porque ele se preocupa com as pessoas, né? isso todo mundo sabe. Reinaldo, na falta de alguém interessado, Ciro vai acabar convidando o irmão para ser seu vice. É difícil saber. É difícil quem que vai querer ser vice do Ciro Gomes, porque essa campanha tá pior do que a outra. Ele sempre, As três eleições anteriores para presidente, ele ficou na casa de 12, nessa ele tá na casa de 8. Então ele tá pior do que ele já esteve, é difícil que alguém que queira andar de braço dado com o Ciro, bem difícil, né? Cadê quem mais? O presidente de Portugal não veio aqui no Brasil para comer pão com leite junto com o Bozo, ele veio para mostrar o que o importante é a democracia. Valeu, Cassiano. Um abraço para você. Deixa eu ler mais uma, mais uma mensagem aqui, ó. Vamos falar de Lula um pouco. Olha. Lula cozinha em São Paulo, acordo indigesto para Bolsonaro. Olha só. Eita, nós. Lula, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin e as respectivas mulheres almoçaram ontem, no domingo, na casa de Márcio França, no bairro do Campo Belo, em São Paulo. Olha o almoço. O almoço teve Lula, teve o Haddad, teve o Alckmin e teve o Márcio França e as esposas. Adivinha o que que eles estavam falando? Como prato principal, o acordo para que França se candidate ao Senado na chapa de Haddad, candidato ao governo. A sobremesa, o possível acordo a ser feito também com Gilberto Kassab. Presidente do PSB, Kassab iria apoiar Tarcísio candidato de Bolsonaro ao governo, seria dele a vaga de suplente de Datena, candidato ao Senado. Se tudo desse certo e Datena se elegesse, o PSD o lançaria candidato a prefeito de São Paulo em 2024. E se tudo outra vez desse certo e ele se elegesse, Kassab assumiria a vaga de senador. Mas Datena desistiu da candidatura. É a quarta vez consecutiva que ele admite tentar entrar na política e depois recua. Então, França convidou Kassab para ser o seu suplente na corrida ao Senado. O acordo com França daria resultado imediato para Kassab. Uma vez que ele fosse eleito senador e Lula presidente, França seria promovido a ministro e Kassab viraria senador. Ao longo desta semana, o acordo entre Haddad e França será anunciado pelo PT e PSB. Quanto ao acordo com Kassab, só Deus sabe quando. Ou melhor, sabe sabe, mas não diz. A mais recente pesquisa da Tafolha mostrou que, o eventual saída de França, a Haddad tem 34 das intenções contra 13 de Freitas e 13 de Rodrigo Garcia. Para presidente, Lula derrota Bolsonaro por 43 a 30. O PT nunca elegeu o governador de São Paulo e só uma vez, com o então deputado José Genuíno, disputou o segundo turno. Então veja só, o que, que eles estão querendo costurar? O Márcio França, que é candidato a governador pelo PSB a São Paulo, abre mão da candidatura para apoiar o Haddad. Aí o Haddad pula de 28 para 34, essa é a pesquisa da Tafolha que disse. 34 já representam 48 dos votos válidos, e o Haddad fica muito perto de vencer a eleição pela primeira vez, o PT nunca venceu a eleição para o governo de São Paulo, e no primeiro turno. Em troca, o Márcio França que desiste vai ser candidato ao Senado, e o suplente dele seria o Gilberto Kassab do PSD, que em vez de apoiar o Tarcísio, também apoiaria o Haddad. Aí quando o Lula for eleito presidente e o Haddad foi eleito governador, o Lula chama o Márcio França, que foi eleito para o Senado, para ser ministro de alguma coisa lá. E aí quem assume é o Gilberto Kassab, que é o suplente dele. Então vejam como essas coisas são um jogo de xadrez. Às vezes é um jogo de xadrez que envolve mais de algum estado. Porque para você desistir em São Paulo, quem desiste no Rio sou eu. E em Pernambuco a gente faz outra coisa. E no Rio Grande do Sul a gente faz outra composição. Não é simplesmente quem eu quero. Só o Bolsonaro escolhe em vice com base no quem eu quero. Mas ninguém faz assim. Então o que o Lula está fazendo é, ele está pegando, limpando o caminho para o Haddad. Ele já falou para o Boulos, Boulos desiste de ser candidato ao governo, vai disputar a Câmara, elege uma bancada lá que a gente precisa do máximo de deputados da esquerda que puder. Aí, em 2024, eu te apoio para prefeito de São Paulo. Foi esse o acordo com o Boulos. Beleza, tirou um da disputa. Agora ele está tirando o outro, que é o Márcio França, vai dar a vaga para o Senado para ele, falando, olha, não é que você vai ser senador. Eu, sendo presidente, eu te chamo para ser ministro de alguma coisa E aí no seu suplente, bota o Gilberto Kassab, que ele ia apoiar o Tarcísio. Ele já não apoia o Tarcísio, ele apoia a gente. Então você puxa o PSD para o seu lado também. Esses acordos são muito difíceis e o Lula sabe fazer isso como ninguém. Por isso que estava no almoço o Lula, o Alckmin, o Haddad e o Márcio França. E o Kassab não estava, mas estavam falando sobre o Kassab também. Esses acordos são difíceis e o Lula sabe costurar isso como ninguém. As coisas estão caminhando, viu? As coisas estão caminhando. Cadê? que é mais? O Bozo acha que o eleitor tem título na mão e diploma de burro no bolso. Ele falou isso mesmo, né? Ele falou isso mesmo. É, Nemias, e que ela sabe que isso vai acabar em grades. Do que, que você está falando? Ela quem? Osana, quando o Bozo perder, ele ainda pode dar opinião no Brasil? Qualquer pessoa pode dar opinião. Você não pode dar sua opinião? Qualquer pessoa pode dar opinião. Mas é a opinião de um ex-presidente. Tem a sua relevância, né? Por exemplo, às vezes eles ouvem a opinião do Temer, às vezes eles ouvem a opinião do Fernando Henrique. É uma opinião. Mas é um, não tem poder de decisão nenhuma, né? Ele é ex-presidente e não tem poder de decisão. Cadê que mais? Bom dia, professora Daniela Araújo. Bem-vinda. A família está criando o culpado interno para porcaria que fizeram, não vai durar o casamento. Eu não sei, o que eu já ouvi falar é que eles nunca nem iam se casar. Pelo que eu sei, eles nunca nem iam se casar. Mas esse Silas Malafaia seria a pessoa que criou o um enredo. Vocês têm que buscar o público evangélico. E por público evangélico é importante que vocês se casem. Então vocês se casam. O Bolsonaro se batiza lá no Rio Jordão com o pastor Everaldo, que está preso. né? O pastor Everaldo está preso, mas foi ele que batizou o Bolsonaro. Eles entraram numa fórmula, num, num formatozinho bonitinho de família tradicional, religiosa, brasileira. Porque a intenção do Bolsonaro acho que nem era se casar. Acho que nem ele nem era. Então, não sei se... Tá durando esse casamento aí ou não, porque ela não quer gravar programa nenhum, ela não quer participar, eles estão pedindo pelo amor de Deus que ela participe e não tá adiantando. Vamos ver, né? 1.400 likes, obrigado a quem foi chegando na live, não esqueçam de deixar o seu like, obrigado gente boa, obrigado Kelly, viu? Valeu, quem mais? Demetrios, ótima costura do Lula nesse encontro, um almoço bastante indigesto para a pança do Bozo. É porque assim, a gente não pode esquecer, vou mostrar de novo para quem não entendeu onde que o bicho pega. Ó, A composição da Câmara dos Deputados em 2010, 2014 e 2018. Em vermelho está a esquerda, a esquerda nunca passou muito disso daí. Sempre foi entre 140 e 160. Lembrando que 2010 foi o final do governo Lula. O Lula estava com 87% de aprovação. O Lula conseguiu eleger a Dilma, que ninguém, ninguém sabia nem falar o nome dela. Dilma Rousseff. A Dilma começou a campanha com 4%. O Lula conseguiu eleger a Dilma. Mesmo assim, o máximo de deputados que a esquerda já teve foi 166%. Depois, 138, 137, nunca sobe muito disso e nunca baixa muito disso. Então não dá para você achar que vai governar só com a esquerda. Ele precisa do Gilberto Kassab. O PSD vai ter lá os seus 30 deputados que vai, Lula vai ter que somar. Para aprovar uma PEC, você precisa de 60% da Câmara e 60% do Senado. É impossível a esquerda sozinha chegar a 60% da Câmara. O máximo que já conseguiu... Foi 166, que não dá nem 30%. O número com o qual o Lula trabalha é de 200, que já seria histórico. Nunca a esquerda chegou a 200, mas 200 é 40% da Câmara, não aprova a PEC. Com 40, você não muda nem a marca de papel higiênico do banheiro da Câmara. Você não faz mudança nenhuma com 40%. Então, ele precisa fazer composição precisa trazer o Gilberto Kassab para o barco, precisa fazer acordo com o Márcio França do PSB e mesmo assim vai ter que trazer outros, isso daí não garante. Se a esquerda tiver 200 200, e o PSD eleger uns 30, dá 230, para ter 60% são 308, ainda faltam 70, 80 deputados aí. É bastante coisa que você precisa trazer para a composição. Então não fiquem nessa. Ai, mas é ah, mas é o Kassab. Ai, mas é o... Gente, precisa de voto. Vocês querem que mude a Constituição? Você quer que acabe com o teto de gastos? Você quer que acabe com a reforma trabalhista? Precisa de voto. Não tem milagre. Não é o presidente que faz isso. É a Câmara. Então precisa ter pelo menos 308 lá para aprovar uma PEC, né? Cadê? Ó, olha só, olha só. Lula não consegue sair à rua sem ser chamado de ladrão. Opa, opa Eu gosto dessas oportunidades Cadê, cadê, cadê Ó Cadê, cadê, cadê Ô Milton Ô Milton Milton. Ô Milton Tava demorando Tava demorando, Milton Ô, oh, Milton. Está de uma com milhares de pessoas e que É o homem que não consegue sair na o rua. Senhor, uma de que o povo não só é Ô, é oh, Milton. É muito aí, Milton. Lula não consegue sair na rua. Olha aí, ó. Ô, oh, Milton. Tinha que vir o bolsonarista viva passar a vergonha. Bahia, viva o Palmeira, não me importa. Viva a Bahia, viva a independência. Olha o Alckmin ali na pipoca, ó. olha o Alckmin na pipoca. Continua, Milton, repete mais. Olha o Lula que não consegue sair na rua, hein? Vai Milton, comigo. comigo, 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 comigo. Aí Milton, cadê você? Cadê Milton? Cadê? PT, saudações, PT, saudações Luiz Lopes Oi, bom dia, Michelle está aguardando Só mais 90 dias depois disso Ela vai dar o pé na bunda do Bolsonaro Vamos esperar, o tempo dirá Mas que ela não quer nem passar perto Da campanha, ela não está querendo Passar perto mesmo, né Tem gente respondendo errado Na enquete, deixa lá Esquenta a cabeça não Não bloqueia ele, deixa ele aí Para sofrer um pouco, cadê Gado não tem noção, são gados, temos que perdoar, oh meu Deus do céu, o gado pensa que está em 2018 ainda, quando inventaram um monte de mentiras junto com a falsa jato, pronto, cadê? Denilson de Andrade, querido amigo, sou evangélica, mas concordo com você em gênero, número igual, Lula no primeiro turno, Deus é fiel, amém. Maria Auxiliadora. O Alckmin na pipoca. Vocês viram o Alckmin passando ali atrás na pipoca? Ele já tá fazendo treinamento pro, pro carnaval em Salvador. Cadê, cadê? Deixa eu pegar só esse pedacinho aqui, ó, do Alckmin na pipoca, porque ele aparece de relance, né? Ele aparece de relance, quer ver? Olha aqui, ó. Ele aparece ali atrás, presta atenção, Oh. Aqui, ó. Nós temos que gritar. Alckmon som. Viva a independência! Olha ah, lá, ó, oh. ó, oh. presta atenção. Presta atenção o Alckmin na pipoca, ó. Olha lá, ó, 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 olha lá. lá o Alckmin lá, ó. Oh meu Deus it's do céu. Oh. Sai, sai Acho que there, aparece de novo ainda. Ah, não aparece <that> mais, não. <that-> O Alckmin estava lá na pipoca, vocês estão pensando que é o quê? Valkyria, bom dia, fui contemplada com a assinatura presente, obrigado a quem disponibilizou. Ou oh, até que enfim alguém falou alguma coisa, ninguém mais falou nada, ninguém mais falou nada, né? É, então teve uma pessoa, até esqueci o nome de quem foi, deixa eu ver se eu acho aqui. Porque mandou um superchat, é fácil de achar, peraí. Quem que foi que mandou? Foi... Cinco assinaturas de presente, deixa eu pensar aqui. Ah, cadê o superchat cadê deixa eu ver se eu acho aqui Jussara, foi a Jussara foi a Jussara que mandou olha aqui ó, foi a Jussara que deu cinco assinaturas de presente, quem ganhou dá o nome aí, viu, fala oh, eu ganhei pra agradecer pra Jussara, obrigado viu Jussara, obrigado por ser membro é, Alckmin foi carregado mas parecia feliz, vai aprendendo Lula é povão é porque, assim, o Alckmin é um político de 30, 40 anos de política, mas no PSDB. O PSDB não tem militância, então, para ele, isso é novidade. Apesar dele não ser novo da política, mas ele não viveu isso. Né? Um, uma rua cheia de pessoas gritando nome, mostrando que gosta, assim, no PSDB não tem isso, então, para ele, é novidade. O Alckmin tá tendo uma experiência diferente na vida dele. Ele já foi quatro vezes governador de São Paulo, mas ele não passou por isso. Então, ele tá... Ele tá num lugar diferente que ele não tava. Ele tá num lugar diferente, né? Cadê? Ali ele tava sendo empurrado, o pé literalmente fora do chão. Isso é salvador. Não, isso é salvador mesmo. E ali tava todo mundo derretendo, porque devia estar tá um calor aquilo ali. Devia estar tá um calor, né? Vocês sabem do que eu tô falando, né? Ó, eu ganhei a assinatura, mas foi anteontem. Valeu, Rodolfo. Abraço. Abraço. Cadê? Uh, Lula arrasou na Bahia gente, é porque começou começou, agora vai ser isso aí sempre, então vocês se preparem porque vai ter isso daí sempre agora não ia fazer antes, porque quem faz antes é o Bolsonaro, que não segue lei nenhuma, que não segue regra nenhuma e a justiça passa pano e a imprensa passa pano, o Lula se ele faz isso ia ter processo de campanha antecipada, não sei das quantas não foi nem ele não foi nem ele, foi o Pablo Vitar. Que falou Lula lá, já estavam querendo fechar o, o Lula-palusa, mandaram lá alvará, multa diária, não sei das quantas, sem ele abrir a boca, não foi ele que falou, quem falou foi o Pablo Vittar, então você imagina, né, se ele sai antes aí. Cadê? Michele quer se livrar dessa família para se candidatar, quer ver a vida solo na política, cadê, né? É canal recheado de presentes obrigado a todos que doaram os presentes abraço meu parceiro, cadê? eu estou aqui, cheguei agora Sandra de lima, pronto cadê? lembra da Cantanhede, de o PSDB de massa cheirosa ai 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 Márcia, hoje é igual a pipoca do Saulo no carnaval, falta Saulo Saulo todo mundo gosta dele né? O Saulo Fernandes, todo mundo gosta dele. A imagem do Bozo dizendo que votou em projetos de Lula deve ser bem lembrada nessa campanha. Mas, uh, Luiz, é só o bolsonarista que não se toca disso. O Centrão estava no governo Fernando Henrique, estava no governo Lula, estava no governo Dilma, estava no governo Temer, está no governo Bolsonaro estará no governo Lula. O Centrão sempre está no governo. Então, Bolsonaro, que sempre foi um deputado do Centrão, ele era a base de apoio do governo Lula. Ele votava de acordo com os interesses do governo Lula. Bolsonaro era a base de apoio do governo Dilma, porque ele era do Centrão e o Centrão era a base de apoio do governo Dilma. É só o o gado que não entende isso. O Bolsonaro sempre votou de acordo com o que o Lula queria. O Bolsonaro sempre votou de acordo com o que a Dilma queria, porque ele era um deputado do Centrão. Mas eles querem achar que o Bolsonaro é um herói que vai contra o sistema. Deixa eles, né? Cadê? É... Ele é um fofo. É 13, Lula, presidente, primeiro turno. Pronto. Cadê quem mais? Cadê? Deixa eu ler aqui mais um. Rumo a dois mil likes, vamos povo poderoso. Quem tiver aí, dê um like agora, viu? Dê um like neste exato momento, senão você será duramente repreendido. É, estou sentindo falta do trompetista. Não sei, não sei o que aconteceu. Eu ouvi falar alguma coisa, mas eu já não lembro mais, porque é tanta notícia, né? É, Bolsonaro diz tem a, mem- a, a maioria, a, ma- a memória curta. Eram felizes com o Lula e não sabiam. É, mas não é falta de memória não. São alguns motivos mais raciais, vamos dizer, né? Cada vez mais amando o chuchu. Ontem o cardápio foi chuchu com pipoca e tempero baiano. Assis Brito. O Alckmin tá feliz. Cadê? Alckmin pipocando, coisa linda. É porque agora ele tá vendo o que é militância. E ele vai andar por Pernambuco, vai andar pelo Ceará, vai andar pelo Brasil aí. É diferente, gente. É diferente ser um candidato do PSDB e ser um candidato do PT. É diferente, né? Cadê? E os... E as fotos duplicadas na manifestação do Lula. Isso daí... Milton, você ainda tá aí? Você ainda tá aí passando vergonha? Deixa eu explicar pra vocês. Que vocês viram aqui. Deixa eu até ver se eu acho aqui a foto. Ó. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Eu não sei se vai dar pra ampliar. O que que acontece aqui? Ó. Eu vou... Deixa eu ver se eu acho uma foto melhor para mostrar. Isso aqui é o seguinte, ó. O que, que o Milton tá falando aqui? Que ele é meio tontão, mas é bom porque a gente explica para vocês que vão aparecer outros Miltons na vida. É o seguinte, a campanha do Lula divulgou uma foto aérea dessa, que é uma foto assim, ó, mais comprida, né? É uma foto de lá até aqui, uma foto feita por drone. E... Se você olhar pequenininho, esse cara de camisa verde aqui, eu não sei se aparece, Ah, aparece aparece o mouse aqui. ó. Esse cara de camisa verde, ele também está aqui. Esse cara de chapéu, ele também está aqui. Por que que isso acontece? Porque quando você tira uma foto dessa por drone, essa foto não é uma foto única. Essa foto é tirada em etapas e depois você junta no computador. Porque o drone, ele tem uma câmera pequenininha. Não é uma grande câmera com grande lente, porque ele tem que ser leve. Se ele for pesado, a bateria não dura. Então o drone tem uma câmera um pouco limitada. Aí ele tira uma foto aérea, ele tira uma foto de um trecho, ele avança, tira a foto de outro trecho, ele avança, tira a foto de outro trecho, e as pessoas estão em movimento. Então é comum ter pessoas duplicadas, porque depois, na hora que você junta, na primeira foto, você coloca lá a segunda, as pessoas já tinham andado. Então, é comum ter pessoas duplicadas. É uma foto que acontece assim. Às vezes, acontecem até coisas mais bizarras. Por exemplo, eu tiro uma foto aqui. Depois eu tiro uma foto aqui. Na hora que você junta, a pessoa está com duas cabeças. Ou a pessoa está deformada. Porque é uma multidão que está andando. né? E você tira por etapas e depois junta. Então, é por isso, Milton Gonçalves. Um nome desse, de um ator tão famoso, falando umas besteiras dessa dá até vergonha. Mas é por isso que tinha foto de pessoas duplicadas ali, porque é uma foto que é feita em etapas e as pessoas estão se movimentando. Então tem pessoas repetidas mesmo, não tem jeito de ser diferente. Como você gostaria que fosse feito, Milton? Explique para mim. Cadê? É... Paulo Barbosa. Roberto, não podemos nos conformar que o centrão irá continuar, mas vai. Temos que fazer campanha contra os partidos deputados do Centrão. Nós estamos fazendo, mas não é é possível o que você quer. Vamos passar no YouTube e no Facebook que são eles para não. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Não é uma questão de fazer campanha. O Centrão representa muito mais o povo brasileiro do que a esquerda ou a direita. Isso não é uma questão do que eu quero, do que você quer. O Centrão sempre esteve, está e estará, porque ele é a cara do eleitor médio brasileiro. O eleitor médio brasileiro não é ligado em política. Ele não gosta de política. Ele só vai votar porque ele é obrigado. A maioria não vota, ele não desce para participar nem da votação do condomínio. É o dinheiro dele. Os caras vão reformar a fachada... O condomínio vai passar de 500 para mil reais, é dinheiro que vai sair do bolso dele. E nem assim o cara desce. O brasileiro não gosta de participar. Então, esse pessoal que não participa, que vota de qualquer jeito, não tem alinhamento nem com a direita, nem com a esquerda. E o centrão é pragmático. O centrão ele faz o quê? Ele pega uma emenda parlamentar e ele manda lá para o município dele. Esse cara que não tem alinhamento nem com a direita, nem com a esquerda, o que, que ele quer? Ele quer ir no posto e que tenha uma ambulância lá. Ele quer levar o filho na escola e que tenha um professor. Ele também é pragmático. Então, o centrão ele tem muito mais a cara do eleitor médio brasileiro, que não se interessa por política, que é pragmático e que tolera uma boa dose de corrupção, porque o eleitor brasileiro, na média, tolera, sim, uma boa dose de corrupção, desde que o professor esteja lá, que o médico esteja lá, Ah, se desviou um pouquinho, não tem problema, o brasileiro aceita isso. O centrão representa muito esse eleitor. Então é é irreal, não é uma meta realista você achar, vamos tirar o centrão. A esquerda não tem número suficiente para tirar ninguém. Você viu nas manifestações fora Bolsonaro? Você não consegue ter uma manifestação do tamanho que é fora Dilma, porque a direita é muito maior. A direita sempre vai conseguir fazer uma manifestação maior do que a esquerda. Para a esquerda tirar alguém, tem que ser um movimento suprapartidário. E não um movimento de esquerda. Você tem que atrair o centro e tem que atrair a direita. Então, é uma meta que não é realista, Paulo Barbosa. Não podemos nos conformar. Não é isso. Você tem que trabalhar com a realidade, não com os desejos. Ah, não, vamos eleger 300. Não não tem eleitor para isso. A esquerda não tem eleitor suficiente. Isso para achar que um dia ela vai tirar o centrão de lá. Tem muito mais gente desinteressada que vota porque achou um santinho no chão, porque alguém falou alguma coisa, do que gente realmente de esquerda, então não é uma meta realista, isso a gente tem que trabalhar com fatos e não com desejos, né? não é uma meta realista achar que o Centrão não vai estar lá, né? Cadê? Milton, preciso da sua ajuda para limpar o quintal, Tá cheio de capim para você pastar, joga sal, Assis, debochado, deboche, deboche, Milton, você é uma piada, Bolsonaro só conseguiu enganar desinformados, cadê que mais? Paulo Barbosa dos Reis é impossível governar sem o Centrão, pelo menos por enquanto. É por muito tempo, por muito tempo, porque as pessoas precisam saber o que é o Centrão. Os eleitores nem sabem o que é. Olha, na Na disputa presidencial, até na disputa para governador e para prefeito, mas em menor grau, as pessoas sabem em quem estão votando. Mas para deputado, as pessoas nem lembram em quem votaram. A maior parte das pessoas, se você perguntar em quem você votou para deputado, elas nem lembram. Então, se essas pessoas não têm esse comprometimento, você achar, vamos tirar o Centrão de lá, não é uma meta realista. A meta realista é como que nós vamos fazer o Centrão trabalhar a nosso favor, porque eles já trabalharam. Quando o Lula foi presidente, o Bolsonaro era um deputado do Centrão que votava com o governo sempre. E no governo Dilma também. Trabalhar com a meta de vamos tirar o centrão de lá não é uma meta realista. A questão é essa. Temos que trabalhar com a realidade, né? Cadê? Cadê? A direita é maior, mas a esquerda é mais forte e sabe pensar, mas não não importa. Cada um tem um voto. Cada um tem um voto. O voto consciente ou o voto sem consciente. Cada um é um voto. Na hora que você vai ver, vai ter sempre mais gente de direita no Brasil. Isso é um processo que, para mudar... ó. Vão passar algumas gerações ainda. Então não é uma coisa para você falar, olha, vamos fazer uma campanha no Facebook para eleger mais deputados daqui três meses. Isso é uma coisa que talvez daqui 15 anos, 20 anos, você mude esse quadro. É possível. Se não tivesse tido impeachment, se tivesse tido quatro mandatos seguidos e agora tivesse mais dois, mais um pouco, você já aí já começa a construir um caminho. Mas é difícil no Brasil. No Brasil é muito difícil você mudar essa realidade. As pessoas que mandam na política são as mesmas há 500 anos. Não é uma coisa que você mude. Vamos fazer uma campanha no Facebook e daqui três meses mudamos essa realidade. A meta realista é, vou precisar de votos para governar. Não é eu vou eleger todo mundo e não vou precisar de ninguém. Não é uma meta realista achar que você não vai precisar de ninguém. Né? Cadê? O gado raivoso vai ter que engolir Lula e a bandeira vermelha na cor do sangue. Arlindo, Vânia, Milton Gonçalves, me diga o que você comprou de bens materiais nesse governo. Cadê? Assis Brito, eu só aperto 13, o PT divide como quiser. Pronto. Fernando Vieira, o Lula quando vier em Pernambuco vai dar 300 mil pessoas. Tomara, vamos ver. Tomara que dê até mais. Vamos ver, vamos esperar, né? Vai ser logo, vai ser logo. Os bolsonaristas eram, estão desesperados e tentam se enganar desfavorecidos desfavorecidos do sucesso de Lula. É que assim, além eles não conseguem entender que eles estão errados. O cérebro deles resiste a aceitar, porque eles estão errados há pelo menos quatro anos. né? Um ano de campanha, três anos e meio de governo. Eles estão errados há muito tempo para admitir. É difícil dar o braço a torcer agora. É, é, o jeito é morrer abraçado com o Bolsonaro mesmo, porque eu vou admitir que eu sou burro? tá tudo errado e eu tô achando que tá tudo certo, não vou admitir que eu sou burro, eu vou morrer abraçado com isso daqui, né? Cadê? Catônio. Bozo passou quatro anos escondendo a esposa, viajando só ao lado de macho e agora quer explorar a imagem da mulher com <risos> dele. Verdade. Verdade. Cadê? Cadê? Quando saiu da cadeia, deu 250 mil. O que aconteceu, Fernando Vieira? Tem umas frases enigmáticas, né? O que importa é como os governos do PT melhoraram a vida do povo, pautas morais, não põem comida no prato, nem criam emprego. É, não adianta. E o povo é contra. O povo não é a favor da maior parte das pautas do Bolsonaro. O povo não é a favor de golpe de Estado. O povo não é a favor de clube de tiro, de armar a população. Eles não são a favor disso. E eles estão percebendo que isso não põe comida na mesa de ninguém. Enquanto o Bolsonaro fala, olha, o Lula vai fechar clube de tiro e vai abrir biblioteca. Agora ele virou, está fazendo campanha para o Lula? Fã ou hater, né? Sandra, o gado está ficando perigoso com essa risada nervosa de louco. O gado não sabe o que fazer mais. O gado não sabe o que fazer. Isso é uma grande verdade, não é jogo de palavras. Eles não sabem o que fazer. Eles tentam mentir para si mesmo. O cara vem falar: "Cara, ah, o Lula não pode sair na rua, gente. Onde o senhor estava sábado? Onde o senhor estava sábado? O Bolsonaro tava de colete à prova de balas". Ó. Olha. Dá uma olhada nisso aqui. Vocês viram o calor que tava em Salvador? Vocês viram o Lula derretendo, vocês viram o Alckmin na pipoca derretendo? É, ó. Cadê? Pera lá. Deixa eu pegar aqui uma foto pra vocês. Hum, cadê? Tô querendo pegar uma foto que mostre melhor. Deixa eu por aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, uma foto que mostre melhor o que eu quero que vocês, vocês já viram, mas é um detalhe importante, olha, deixa eu mostrar aqui, o Bolsonaro nem capacete usa, então ele não é uma pessoa preocupada com esse tipo de segurança, ai ah, se eu cair, o calor que tava, por que, que vocês acham que ele tava com essa blusa aqui? Bolsonaro estava de colete à prova de balas. Quem é que tem medo de andar no meio do povo? Bolsonaro estava de colete à prova de balas. Essa jaquetona que ele está usando aqui é para esconder. Ele estava de colete à prova de balas. Bolsonaro tem medo de andar no meio do povo. Ele que foi protegido. Olha o povo onde tá aqui, ó. Olha onde o povo tá. O povo tá lá longe. E ele tá aqui de colete à prova de balas. Quem que não pode sair no meio do povo? Olha a distância que o povo tá. Ó, o povo tá ali no farol da barra. e o Bolsonaro tá lá em Cajazeiras, ó. olha a distância que ele tá de colete à prova de balas, é esse o cara que pode andar no meio do povo? Olha o povo onde tá, olha o povo onde tá, né? Então assim, eles podem ficar mentindo o quanto quiserem, mas quem não pode andar no meio do povo é o Bolsonaro, que tava de colete à prova de balas e botou o povo lá não sei na onde, né? O Bozo tava parecendo que tava inflado, é porque ele tava de colete à prova de balas, né? É, Bolsonaro não precisa ter medo, os bandidos estão com ele, os bandidos estão com ele, mas ele tem medo de povo ele tem medo de povo ele tem pânico de povo, ele só confia na própria família dele, né? Cadê? Tá difícil ser gado no Brasil, tá difícil explicar o governo, é muito empeio dessa gente viu? Pronto, cadê? O gado vai sair o gado vai virar churrasco no governo Lula cadê? É... Ele tava de casaco porque sem gente em volta estava realmente frio. (risos) Ah, vou parando por aqui que deu uma hora e meia de live, viu? Tô falando demais, já vai dar meio-dia. Então é isso, viu? Talvez eu volte às 14 horas. Vocês fiquem de olho aí. Talvez eu volte às 14 horas. Por enquanto eu vou almoçar. Vou dar comida pra uma cachorra que está dormindo aqui. Dar uns remedinhos pra ela. E daqui a pouco eu volto, Beleza? Obrigado a todo mundo que participou, parabéns a quem ganhou a assinatura, obrigado a Jussara que colaborou, beijo grande, até mais e até daqui a pouco. Tchau, valeu!